I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt där han flyger fram Trulander kommer att vinna OS-guldet Han har tre meter kvar, Trulander Målgång, yes! Där sitter det! Måste fram på nätet bara vill på en gång, det är för farligt, alldeles för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi Medioka fruktansvärd. Ett resultat i damalsvenskan i fotboll, en hängmatch, väsumman åt ett. Söndagen den 7 maj år 2000 kallar Aftonbladets chefredaktör Anders Jedin till presskonferens i Globenområdet. Det tisslas och tasslas bland journalisterna på plats. Ska han avgå? Har de hittat palmevapnet? Har Roger Ljung svarat i telefon? Spekulationerna som är många vänds på ända när han berättar att om 12 timmar börjar pressarna rulla. Då trycker Aftonbladet Sveriges första dagliga sporttidning. Det går inte mer än en krusning över journalisthavet. Var det bara det här han skulle berätta? Vad fan gör vi här? Samtidigt ålar sig en journalist ut genom dörren. Det är Expressens representant som direkt ringer till sin chef Stefan Torchell som råkar vara i Kalifornien för att intervjua Annika Östberg. Nu har han problem, Stefan. För Aftonbladets nya, rosa, tjocka sportbolaga som kommer att förändra maktspelet mellan Expressen och Aftonbladet i grunden. Och svensk sportjournalistik ska se en ny vår. Mm. 
tack. Jalla fin ingress Emil, det är Emil Eriksson. Lång ingress. Ja, lång ingress. Men hade de skurit ner på tror jag. Om <laughs> ja, man hade ramlat om man hade ramlat in med den. Ja. ja. Eh, Marcus Eipby har jobbat som journalist. Eh, stämmer. Ja. Undertecknare heter Christian Andersson. Som ju rings in, har jag märkt, när det är jubileumsprogram. <laughs> För det är ju sådant nu. Så är det ju. Ja, det är eh, lite mer än 19 år sedan som Sportbladet såg dagens ljus. Mm. Ring så poddar vi. Ja, exakt. Och, ja, det kan man. Och då är det jubileum. Så att, det, det gillar vi ju. Hoppas att vi inte är sist på bollen nu bara. Att, Nej, det är väl det. För det är lite mer än 19 år sedan. Som Hoppas att vi inte är Expressen här så att säga. Nej. Ja. <laughs> ja. Okej, okay, vad ska vi snacka om då? Vi ska snacka lite om när Aftonbladet blev med barn och fick sportbladet. Mm. Och det kriget som det var naturligtvis en del av. Men också som skulle liksom intensifieras tiden efteråt. Men jag är ju det här våren 2000. Jag tänkte liksom se vad det har gjort med relationen mellan Expressen och Aftonbladet. Och vad det kanske var det har gjort lite med svensk sportjournalistik. Eftersom vi har Marcus här med oss som vi har jobbat med sportbladet. Ja, okej. Okay. Att vi också kanske skulle kunna få glänta lite på dörren till redaktionen. Hur gick det till där inne? Hur går det till? Hur går det till där inne? Mm. <laughs> Eller blir det lite livfika på ju? Ja, mm. men lite sämre ingress det här kan jag känna. <laughs> ja, varför gjorde jag det här? <laughs> bara ingress, sen så tappar jag ju fart direkt i, <laughs> ja, i brödtexten. I brödtexten, ja. <laughs> det är bara byta sidan direkt över till handbollen på ja. sidan... Eh, Fem, ja, men den var ju bara i kvällsposten Å andra sidan Skriv kort, helst inte alls Inte den som gammal kvällstidningsdevis ja, okay, ja. Vad har vi för förhållande till Den här rosa sporttidningen Som sköljde över oss 2000 Marcus, har du någon relation till sporten? <laughs> jag vet inte riktigt Vilken position jag ska inta Nej, den är Jag tror att jag lutar mig tillbaka lite Och ja. lyssnar på er istället Så kan jag det är risken att det blir nepotism här ju. Ja, lite av väl petande är det mm, Men, men de klarar sig utan den här utsändningen också. Aftonbladet, ska man säga. Eller Kibstedt, norska ägarna. Ja. Jävla penningstinnorganisation. Men det är en helt oberoende journalistik där ska vi säga. Så vi har inga sponsorer, det är både för och Vi hade gärna, <laughs> om det är någon där ute som vill göra det här till beroende journalistik. <laughs> ja. Så är vi väldigt öppna för det. Bara så att det ja. ska vi, vi kan bara göra en kort, eftersom Sportbladet och Sportexpressen är så beroende av sina så kan väl vi också så här drömma om en annons en annonsör som vi skulle kunna omfamna ja, det skulle inte vara dumt om vi kunde få vara riktigt beroende av till exempel dubbeldusch eller eh, vad har vi sagt med dubbeldusch Trygghansa har vi sagt ja, att också det. med Polon där, jag lanserar den just det, Stiga och det är någon till som Stig H kanske. Eh, Kersher Kersher, ja, är är det, det, var riktigt beroende av dem <laughs> jag kan bara snabbt flika in att jag numera en kom tvätta mig med dubbeldusch. Det här är ju helt, helt utan sponsor och helt utan att influeras av, av pengar. Så, så vad sa jag till dig när jag, när jag mötte dig? Först blev jag lite förskräckt över, över din... Ja, ja, ut, ja. ja, exakt. Men sen, vad sa du då? Du sa att... Ja, fan sa du. Du luktar gott, va? Exakt, <laughs> exakt. Mm. Det du luktar som att du har varit och spelat EM-kvalmatchet på. <laughs> Men för att återknyta till din första fråga då, Christian, ja, så måste det. jag ändå säga att mitt, om jag tänker på sportbladet, mm. då tänker jag på när 2006, vi åkte alltid, eh, samåkte ut till ett litet lager som låg utanför Varberg, eh, var vi fem då i en video, och då pågick VM och då stannade vi alltid på Rastanord och så gick man in där och så köpte man en korv, kanske en för att liksom man hade lite hunnit äta frukost, och så köpte man alltid då 
kastade man ju verkligen över tidningshyllan mm. och så valde man mellan Expressen eller Sportbladet och oftast valde man ju Sportbladet för att man ville läsa framförallt kanske banken och sånt där. Och då var, vi, då var man så sugen på att läsa Sportbladet så att vi köpte liksom inte en som fick gå runt i bilen utan då köpte man kanske alltså vet, han som körde kunde inte läsa dem men man köpte kanske fyra då mm. i övriga. Då köpte man verkligen Ni gjorde inte så att man körde två Expressen och två Bladet skulle man kunna tänka sig Nej, det Nej, men en gång köpte jag faktiskt Expressen. Och det mm. var efter matchen mot Trinidad 0-0. Mm. För då var deras etta var jag vet inte om ni kommer ihåg det här kanske. Alltså, det var helt tomt. Mm. Uh, Aftonbladet var ju mycket skriket och stora rubriker men det var helt tomt och så var det en liten jävla lapp på den, en postigt lapp på så man fick liksom gå nära och läsa. Och så stod det någonting i stil med typ här hade vi tänkt ha det stora jublet och förklaringen till, den, till segen för Sverige och liksom det första steget in i den här VM-turneringen. Och då kom jag ihåg att jag ryckte, mm. ryckte den. Snyggt. Mm. Vad hände med Tobago då? Ja, jag tänkte när jag tillbaka. Jag tänkte också på det. det var ju... Just det. Glömde. Nej, det blev 0-0. Ja, just det. Jag vill minnas att vi gjorde en ganska bra match. Sen. Det ska vi inte fastna i, men... Ja, alltså, vi hade, ju, vi hade ju bollen. Men var det inte att det var väldigt uddlöst framåt? Jo, jo. Anders Svensson, Kim Pjällström, debatt, de, debatten. Mm, men sen, vi, vi, vi kommer faktiskt återvända till fotbolls-VM 2016. Ja, kul. Men jag också, där minnesbilden, jag pluggade i Göteborg och då var vi framme i 2004-2005. Jag köpte Aftonbladet och Sportbladet varenda, varenda kväll och läste. För det var liksom det bästa sättet att bekanta sig med vad som hade hänt i sport världen. Ja. Och att det var det här gåsa pappret och att det var den egna ryggen spelade ju väldigt stor roll. Ja. Annars kan jag tänka mig att du i början på 2000-talet var väldigt intresserad av vad som hände på Nasdaq. <laughs> <laughs> ja. Ja, du ska inte fastna i det, men just 2004 så var jag inne på Indien faktiskt. Jag hade gjort en stor in, ja, in, insteg i den Bombays börs. Ja. Och det gick åt helvete. Men jag kommer ihåg, jag menar på det, vi hade till och med liksom arbetat fram en sån här gimmick lite, att man, man gjorde det där tecknet på, alltså, om någon har köpt en aftonbladet och så visste man att den här personen inte är sportintresserad då kunde man bara, då tättade man sina nu ser ni inte det, med att man som en ny sina nypor i, och så nöp man fast i den rosa, och sen så hackade man ut den så lite försiktigt. Den egna ryggen var ju viktig där. Ja, men verkligen så kunde man rycka ut den, och så var det liksom en tvådelad. Det var också väldigt praktiskt ju, att man kunde då börja och byta med varandra, och så Jävla tur att det var rosa då. Jävla tur att det var rosa. Mm. Hur kommer det sig att det var rosa då? Har man jobbat på Sportbladet ett tag som jag har gjort så, så blir man tidigt bekant med att det är väldigt många som vill ta åt sig äran för just den rosa färgen. Uh-huh. Det var ju en sporttidning i världen som man kände som rosa och det var ju Gazettan mm, som man det. sa i folkmun också. Och det funderade på just att man Vad heter den egentligen? La Gazzetta dello Sport. Ja. Tveklöst den tidningen som flest människor påstår att de har läst. Exakt. Väldigt, väldigt få har läst. Jag pratar precis som det. Att man så liksom hemtomt säger Gazettan. Ja, alla läste den. <laughs> ja, 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 den där när man hade Gazettan var ju när Thomas Nordahl var där på besök och gjorde <laughs> lite reportage i ja. underkursdor. Den verkställande direktören för Gazettan, Kanavå, tog emot mig i sitt ståtliga tjänsterum. Det, det så typografin så jättefin ut Typsnitten, kanon, layouten eh, Dispositionen, broadsheet Format, allting Men det är helt omöjligt att läsa Och man har aldrig varit i närheten av en Gazetta så Det är enormt många svenska sportjournalister som har varit i Italien På semester och publicerat bilder När de sitter <laughs> med en Expresso som Dan Cornelius brukar <laughs> säga, Espresso och eh, Dagens Gazetta <laughs> En sak som jag inte förstår, det är varför inte Jennifer Wegrup som nu skriver för Gazettan. Varför hon inte 
nämna det oftare. Alltså hon borde skriva det oftare tycker jag. Ja, faktiskt. Hon behöver inte hymla med det. Nej, precis. Vi bara skriva ut det i slutet på varje text. Liksom. Ska vi inte bara lyssna på när Kristina Kaplin säger Gazzetta? Ja. Den rosa sporttidningen La Gazzetta. Men vilken är den sportjournalist i Sverige som mest troligt säger då Gazzettan utan att ha någonsin bläddrat i den samma? <laughs> Ja, det är jävligt svårt Det är ju inte svårt ja, Steg Rosenberg läser inte jag. <laughs> Steg Rosenberg är inte <laughs> jag, alltså, jag fick en bild här nu framför mig att, Tänk er att det är ett redaktionsmöte På tv sporten Och det kommer in 17 personer Alla har en gazetta nu Allihop Jag som lätt indoktrinerad då i den mm. rosa sportvärlden har jag hört de här historierna några gånger och jag ville väldigt gärna ringa en person mm-hmm. Mm-hmm. som vi också har ringt bra, bra. på ingress jättebra hittills ja. <laughs> är det bra text nu eller är det men vi ringde till Lasse Östling såklart, pappa sportbladet kan vi kalla honom för. Berätta kort, vem är eh, Lars Östling? Hur, hur är han som person? Han är stor, högljudd, yvig, pigg, nyfiken och kollegisk. Ja. Vem knäckte idén? Ja, du, det där är många som vill eh, ta krädden för kan jag säga. Jag var ju sportchef då redan 90. I fem blev jag sportchef. På den tiden var ju sport en, en ganska lågrankad avdelning på tidningarna. Sport ansågs ganska tuntigt och vi hade faktiskt gjort sport ganska tuntigt. Det var, det var ju någon form av billig journalistik vi höll på med där. Det handlade om att när Gunde Svan vann ett skidlopp så handlade det att få på honom en vikingahjälm och helst stå med sin mamma liksom, på bild. Mm. Och inte handla någonting om skidloppet och analyser fanns överhuvudtaget inte. Och det var oftast ganska putslustiga rubriker som, som gjorde liksom att vi var en levde en egen kvasi värld. Och den var inte bra. Jag kan säga det. Sportjournalistiken var inte bra. Men sen hände ju någonting i Sverige. Jag skulle säga 97 ungefär. 97-98 där. Där det började dyka upp mer människor på allsvenska fotbollsarenor. Och man började, som, det började bli den här tifosi-rörelsen. Det utgick från Stockholm. Så att det fanns saker som höll på att hända där ute. Och det var svårt för, vad jag vill säga då, det var svårt för mig som sportchef att när vi märkte hur stort intresse för fotbollen började bli och för mig kom ju någon sorts vändpunkt. Om ni minns den här eh, kvalmatchen på Råsunda 98 mellan Sverige och England. Eh, 2-1 i Sverige. Johan Mjällby gjorde mål kallades för kärnkraftsverk och Fredrik Ljungberg hade liksom slagit igenom då. Mm. Och jag minns att jag satt på läktaren där och bara kände att jaha, nu ska jag tillbaka till relationen och jag har, jag tror att jag hade ungefär tre öppna sidor att bevaka den matchen på. Jag kände att det här går liksom inte. Då kommer jag ihåg att jag pratade med chefredaktören om det Kjellin och sa att alltså, blir det fortsätter så här då att jag har lust att vara sportchef, kommer jag ihåg. Och det här hade vi börjat kliva in då på Uh, år 1999. Och sen minns jag då att på våren 99 eller sommaren 99 var det så det får jag ett samtal från Jadin. Och sen så här, ja känner vi sitter här i redaktionsledningen på en konferens. Du, vad skulle du säga om att, att sporten får en daglig sporttidning på 36 sidor? Jag tror han, först tror jag han skämtade med mig. Mm. Och så sa jag, ja, jag kommer ihåg att ja, 
det är min dröm sa jag så här. Men, men hur ska ni fixa det? Ja men det håller vi på att titta på sa han på, på den här konferensen. Och så sa han så här, rita upp det hur du vill ha det och vad det ska innehålla och så där. Målet var satt då till att komma ut då 2000. För då var det ju både EM-fotboll och det var OS också. Det var ett stort idrottsår. Men som vanligt på den tiden, och det kanske är så idag också, så läckte ju tidningarna som ett sål när man skvallrade. Så att det var ju order på att, att det här måste hållas i en extremt, extremt tight krets. Och det här var ju en gigantisk affär för Aftonbladet. Så det var en extremt liten krets och orden var att berätta överhuvudtaget ingenting för, för personalen. Men hur gör vi då med att rekrytera folk? Ja, vi måste ju rekrytera folk men de, de får inte veta vad de ska rekryteras till. Så att på, den, på hösten där så tog vi in då Simon Bank, Stefan Holm, ja, en hälsikes massa sportmänniskor, en del av dem är ju kvar än. Och de började jobba på sport, men när det började bli dags då för lanseringen som sattes då eh, 8 maj 2000, det var det de har bestämt i datumet, lagom till allsvenskan började i fotboll. Då, då sa vi till Simon Bank att tyvärr Simon, du ska upp på söndagstidningen och skriva texter nu. Mm. Och Simon är ju en snäll kille, så han gick upp till söndagstidningen och satt och skriva det utan att ställa några mer frågor. Mm. Och det så gjorde vi med de flesta andra reporter också. Och då var det bara i väntan på oss att säga att vi skulle starta igång Sportbladet. Okay. Ja. Men här då, nu är vi någonstans i, nya, i februari 2000. Alltså bara några månader kvar innan Sportbladet ska, ska tryckas. Och då hette Sportbladet Sport och Spel. Med en hiskligt ful röd logga. Mm. Den var, eh, pappret var vitt, precis som vanligt. Och vi liksom i princip bara satt och väntade på att få göra igång. Men då var det faktiskt Sverk eller Stadius som inte är speciellt sportintresserad. Som hade gått till någon tidningskiosk och tittat på sporttidningar ute i världen. Så kom han tillbaka entusiastiskt till mig och sa att men kolla här. Det finns en rosa tidning i Italien som heter La Gazzetta dello Sport. Ja, ja, sa jag. Jag känner inte till den. Nej, sa han. Men vilken cool rosa färg de har, sa han. Ja, men den där är ju... Rågasetten har ju funnits i över hundra år, sa Ja, ja, men inte Sverige, sa han. Men det här skulle vi egentligen göra med en rosa och kalla det för Sveriges gazetta, sa han. Och så tänkte jag, så det är en jävla bra idé. Och då hade vi ännu mer tekniska problem, för tryckerierna då var ju tvungna att köpa in rosa papper bara några månader innan vi skulle lansera Sportbladet. Och det var ju inte alls säkert vi skulle klara det. Nej. Samtidigt så behöver vi ju tycka det att fan, rosa papper skulle ju verkligen vara som pricken över itar. Mm. Och det gick faktiskt. Alla tryckerier klarade det. Och eh, sportbladet loggon satte jag faktiskt. Ja, det var inte mer än 6-7 veckor innan, innan lanseringen så ritade jag upp det och fick eh, skit för det av eh, designchefen på Aftonar som sa att vi kan inte hålla på vanhelga aftonbladet logga med en massa nya logotyper så där. Men, men han fick ge sig också då. Ja, just det. Så att det, var, det var liksom rosa papper och loggon, ja det kom på övertid nästan kan man säga. Ja. Jag gillar den här scenen med att de skickar upp Simon Bank så här ny, kanske lite, lite yngre inte riktigt lika tuff kanske Simon Bank Nej, som, måste som den. måste visa sig i det läget ju. Inte riktigt lika stark integritet Nej. som den Simon som vi känner idag. Jag är glad att ha ett jobb och <laughs> ja. bli uppskickad på söndag och det gör man som cheferna säger. Ja. Så, 
Nu ska du ringa till alla skådespelarna i barnen i Bullebyn och kolla vad de gör idag. Vi frågar sig att det är ingenting bara går rakt fram till pennbässan så bara långsamt dessa sin penna så står sitt lilla kollegor också och pinnar upp sig och så beredd att göra ett riktigt bra jobb. Det är så jävla smaskigt också där. Liten krets. De ska hålla det tight inom en liten krets. Det här får inte läcka ut. Nej, det är ungefär som DC-3 som flyger och signalspanar. Mm. Ja, så. precis. Men det är häftigt att det inte kommer ut heller. Ryssarna vet väl ja. inte allt om det så trean kommer <laughs> Jo, men inte om sportbladet. Nej, det hade de har som kopplar också. Eller de har också en rosa. De har en vecka tidigare. De har en tidning som heter Gazette. <laughs> ja, jag tänkte säga det. I Moskva, i Kreml, så går det, går det runt och där och säger I Stockholm ska de starta en Gazetta. Alltså, <laughs> <laughs> det jävla liv. Ja, men det blir ju en supersuccé det här. Mm, det är det ju verkligen. Siffrorna går upp direkt. Mm. I maj samma år, det kommer ut 8 maj då, i första tryckdagen. Och samma månad ökar Aftonbladet med 9300 exemplar på vardagar. I juni ökar man med 20200 exemplar på vardagar. Det var EM börjat då. Ja. Ja, alltså det är en otroligt bra tid ju, eftersom hockey-VM pågår, tror jag. Eller ska precis börja. Jag tror att det låg sent som fan då. Sen har vi ett EM-slutspel och såklart 2000 går det i Belgien. Bergen och Österrike. Holland. Holland. Bergen, Holland. Och sen så har vi då Sydney OS som det vet man kanske inte då men det blir ju en, det är ju en super, ett otroligt trevligt OS. Mm. Där säger jag också ta fyra guldmedaljer. Och sen är det lite så här festing rapporter och lite sånt ju. Ja, precis. Lite sånt. Gå kanske inte in på sportbladet. <laughs> Nej, men det, det är ändå, du talar om den samlade ja, upplagen här. Ja. Sen i september samma år, då är man större än Expressen, Kvällsposten och GT tillsammans då. Mm. Och tittar man på en graf som vi kan tänka oss att lägga ut så ser man att den här grafen, kan komma ut på vårt webbesök till Instagram, Kul. så ser man en tydlig brant kurva som pekar rakt uppåt från då maj. Så det är en supersuccé. Året efteråt, alltså i september 2001, så har man den först, största upplagan på 24 år, men genomsnittlig upplaga på 462 800 exemplar. Mm. Men vad det är, det är i samma med 9-11 också, ska man säga. Så då är det, det ett dragplåster då, såklart. Det är inte riktigt sport Nej, sidorna. det är det inte. Men, det var Simon Mark och Simon Binladen som blir då. Ja, tillsammans. Precis, tillsammans. En julig symbios. Mm. Och det, en rolig detalj då, det är också att Expressen väljer att inte redovisa några siffror om jag har förstått det här, vågar jag inte gå i graven på. Men om jag har förstått det så redovisar inte Expressen några siffror efter april 2000. Mm. Eh, kan man tänka sig då för att de inte är så... Samtidigt som Aftonbladet skriver en massa artiklar om de nya fina Just siffrorna. Det, det kanske är en bild på en chefredaktör som sitter på en bunte med böcker. Det kanske är så. Det finns också, också kommer på vårt Instagramkonto. Så, är det, så pekar upp i luften och ser Tydligt. den vackra, fina grafen. Eh, så att eh, det är ju en eh, supersyssle för Aftonbladet. Mm. Går de ur och västor där? Expressen. Det här är ju avancerat. Tänk på mätinstrumenten då. Ja. Ja. Vi har ju planerat för en specialpodd om just Ovesto. <laughs> lite längre fram ja. i sommar. Lång ja. sommarspecial om Ovesto. Ja. För mäter ju läsare och sen finns det ju också en upplagemätning då. Som tryckerierna skickar in. Så det är ja. två olika mätningar ju. Vi, vi släpper det lite. Mm, okay. Bara för ja. att komma tillbaka till Ovesto-mätningarna. Ja. Men man tror sammantaget då för att då... Ni kanske blir lite rörigt mellan de här olika siffrorna och samma miljarder och sådär. Men man tror att under den tiden det tar för Expressen att svara på det här så har Aftonbladet snott 81 000 sportläsare från getingen då. Mm. Så att det är ju en supersuccess. Och ganska mycket pengar. Otroliga mängder pengar. Det vet ju du Christian som har kommit på stålar. Ja, det är mycket pengar. Det sägs ju då. Det kanske är lite... Nej, ta det. Jaha, förlåt. 
Det sägs ju då mm. Och då kanske jag anses vara lite part i målet eh, Men det är jag inte Nej. Inte på det sättet Nej. Att över en natt Så är det 80 000 Lite små Borgliga Tyska bögar som <laughs> Medelålders Medelklass män Som helt plötsligt de, Ett par dagar senare så Kommer de med en aftonblad ut ur närmaste mm. för Expressen. På grund av sporten. Mm. För Expressen har ju varit sporttidningen. Och det är inte kvinnorna kanske. Nej, nej men så är det ju. Och Express, <laughs> Expressen har ju varit sporttidningen. Eh, ända från 40-50-talet egentligen och framåt. Har varit säkert för sport, ja. ja. Ja, det visste inte jag. Jo. Ja. Hur kommer det sig att du vet det? <laughs> Thomas, Thomas Mattsson har sagt det. <laughs> Min kompis. I det här schackspelet då. Det här draget då som Aftonbladet gör. Med sin springare. Då undrar man ju, vad blir Expressens motdrag mm. då? Har de en, um, har de en uh, häst som Aftonbladet inte tänkt på? Som står och lurar bakom en bonde? Eller vad fan gör de för någonting? Christian, du träffade ju, du träffade ju husbonden. Ja, <laughs> man säga. Thomas Mattsson. Ja. Många år är chefredaktör för den getingen. Och um, sanningen på det, eller svaret på den frågan är väl att de inte hade så mycket till motdrag. Direkt. Expressen gör inte bedömningen att vi ska ha någon sportbolag. Man ser då Aftonbladet lansera den här sportbolagen, sportbladet EM2000. Under hösten börjar Expressen projektera en eventuell sportbolaga. Många tror att den ska komma under Sydney OS, för då gör Expressen sportbolaga varje dag. Mm. Men när OS är slut så kommer ingen sportbolaga. Men i februari år 2001, då har en hemlig projektgrupp på Expressen som leddes av Lars Näslund, som då tidigare var redaktionschef, han blev nu utsett till sportchef. Och så jobbar han med Mattias Karlsson som hade varit reporter på Expressen. Och de har då i hemlighet tagit fram en ny sportbolag och den kommer då i februari 2001. Alltså ett, ja, ett halvår drygt efter att sportbladet har kommit. Mm. Och det är sent, men inte katastrofalt sent. Men det som är det stora misstaget är att den här bilagan finns bara fram till den 24 juli 2001. Så att ett halvår senare. Så försvinner den, den så att säga, enskilda sportbolagen. Utan Expressen relanseras under en ny chefredaktör som heter Joakim Berner. Och då hamnar sporten i det som heter del 2. Så sportsidorna finns kvar. Men när man plockar ut den här bilagan del 2. Då börjar den bilagan med kultur och nöja. I en mm. avdelning som heter bland annat Feber. Där Jan Gradvall och Mats Olsson och några sådana skriver. Och många som gillar sport tycker då att man har liksom tappat bort sporten. Mm. Var hittar man den? För man vill ha en egen rygg, det är det som är grejen, eller hur? Ja, och i det här fallet så var det så att sporten låg inklämd mellan först kom det kultur och nöje, sen kom det sport och sen kom det faktiskt tv-sidor på slutet. Okay. Och Joakim Banner var ju ett aktat namn som man lyssnade på honom vid den här tiden. Har ju inte gått lika bra för honom kanske då, eh, nu, men då. Så att man, man lyssnade på honom helt enkelt och ja, alltså, Joakim... som han ville. 
Joakim Berner är kanske ingen stor så att säga, sportläsare men vid den här tidpunkten så hade han varit vd och chefredaktör för Dagens Nyheter och precis kommit till Expressen efter att ha levererat det bästa resultatet i Dagens Nyheters historia. Mm. Dessförinnan hade han då varit redaktionschef och mycket framgångsrik på Göteborgsposten så han var ett i branschen mycket aktat namn. Men han var inte sportintresserad och det tror jag hade sin betydelse här. Mm. Sen dröjer det faktiskt då, när Expressen plockar bort den så att säga standalone sportbilagan så dröjer det fram till februari 2002. Då har Otto Sjöberg blivit chef för på Expressen. Han har jobbat länge på Aftonbladet. Han förstår exakt kvällstidningarnas mekaniker. Mm. Vid den här tidpunkten har Torben Larsson bytt sida och är styrelseordförande på Expressen. Och då fattade den nya ledningen för Expressen beslutet att vi måste ha en sportbolaga. Mm. Men den görs lite annorlunda än sportbladet. För den här sportbladet är en tidning som går på fotbolls- och ishockeynörderi med supporterkrönikor, eh, senare livechattar under matcher, eh, ett antal sådana här innehållsgrepp. Simon Bank, Erik Niva, det, under de här åren som följer så kommer ju de här så här, produktutvecklingarna av Sportbladet som förnyar sportjournalistiken. Då försöker Expressen gå lite egna vägar och har Thomas Bodström som krönikör eller Lina Johansson som krönikör. Och vid ett tillfälle hade till och med Expressen lagt in som säga, en seriesida i mm. sin sportbilaga med lite sportrelaterade serier. Tänk dig Buster och den Nej. typen av varianter. Så att när Expressen väl gjorde sportbilagan så hade vi nog, om man tittar tillbaka historiskt, kanske inte den så att säga, fingertoppskänslan för vad så att säga, publiken efterfrågar. För det här är ju liksom sent 90-tal, tidigt 2000-tal. Det här är ju en tid när liksom allsvenskan blir populär. Um, tifon är fortfarande accepterade Bengaler är bara någonting som är roligt mm. um, Och det kommer ju liksom en fotbollsvåg här Genom och, Sverige Och så kommer spelbolagen de vill annonsera också Spelbolagen kommer och även där är Aftonbladet uh, Innovativa med Helt plötsligt så upptäcker man på Expressen Där är då några år senare att Peter Wenman har flyttat till London och sitter och skriver en Premier League-sida. Mm. Och den är ju då, förstår man senare, som finansierad av ett sportspelbolag. Och det här mm. var ett antal sådana här också liksom affärsmässiga nytänk som inte Expressen hängde med på. Var det relationellt problematiskt då? Jag menar, ATG har ju liksom finansierat hela TV4-sändningar och det är ingen som... Jag, jag, jag tror faktiskt inte att det var problematiskt. Jag tror att spelbolaget hade ju inget som helst inflytande över vad Peter Wendman skrev. Utan de hade bara sagt att om det finns mer journalistik om Premier League så är vi beredda att betala. För vi vill okay. gärna lägga vår annons i anslutning till det. Mm. Det är inte jätte... Ja, det är okej okay, så att säga. Det tycker jag är okej okay, mm. så att säga. Men, men det var ändå kontroversiellt att ta in de här eh, spelbolagen som man har sa eftersom det helt enkelt inte var lagligt. Det kan vi diskutera. Jag hävdar att det var det. Okay. Vi har ju tillsammans med Aftonbladet processat i alla både brotts- och civildomstolar i Sverige för rätten att få bära de här annonserna. Mm. Vi hade ju den här typen av spelbolagsannonser ända fram till sista december 2018 när, mm. när vi fick en omreglerad spelmarknad från 1 januari 2019. Men, men spelbolagen har naturligtvis varit, varit en del av den här sportbladets historien och sedan menar också Sportexpressen eftersom att det är också en välkänd sanning att det inte är alldeles lätt att hitta annonsörer till en sportbolag. Den läses ju primärt av män. Mm. Och den här målgruppen utgör mellan 20 och 30 procent av kvällstidningsmålgruppen. Den är väldigt hängiven. De läsare som köper Aftonbladet och Expressen för att få läsa Sportbladet eller Sportexpressen. De är mer högfrekventa konsumenter än, än många andra. Så det är en viktig målgrupp och det är en målgrupp som ganska snabbt genomskådar om du bemannar ner resurser om du plockar bort sidor men det är också en målgrupp som ganska snabbt belönar den mm. tidning som satsar mer och som, som ger det här utrymme och som har egna reportrar på matcherna och så, så att, mm. Men hade, kan man säga så här att Sportexpressen och Sportbladet hade inte funnits om det inte var för spelbolagen? Det, det tror jag faktiskt är att gå för långt jag tror mm. 
så dominerande var inte spelbolagen eh, när, när sportbladet finns. Men jag tror att den här typen av sportjournalistik hade inte funnits utan Lars Östling. Det tror jag är en, en okay. bättre beskrivning. Hur eh, nedstämd är, är du över det faktum att ni inte har rosa papper? Det där har varit en återkommande diskussion mm. eh, genom åren om... Det rosa pappret är ju genialt när det gäller marknadsföringen. Mm. Eh, och att man kan påstå att man gör en svensk gazetta. Vilket mm. jag, tror liksom, jag tror att en, en, en italiensk tidningskonsument skulle inte riktigt se de likheterna. Åh, gazetta! Han lägger den på svenska, vad trevligt. Vid återkommande tillfällen så har det varit en diskussion på Expressen. Ska vi också ha rosa papper? Mm. Eh, men vi har varje gång ändå kommit fram till att mm, okej, okay, det finns vissa fördelar med att kopiera, neutralisera. Samtidigt så finns det också en negativ effekt för varumärket att man så uppenbart kopierar en konkurrent. Och sedan ett antal år tillbaka så har vi haft en egen sportbolag som har haft en väldigt bra utveckling. Och som ju, ja, den är nästan lika stor som sportbladet nu. Så att gapet mm. har ju minskat. Det, det gamla gapet mellan sportbladet och sportexpressen finns ju inte längre riktigt. Men jag rusar till fattar. Ja, nu är ju Expressen en större tidning än Aftonbladet. Men mm. så var ju inte fallet vid den här tidpunkten. Det var så tråkigt för Johan Kimberner att nu är det en jävla tur för honom att Sverige inte klarar av att göra Hollywood-filmer av sånt här, liksom nyhetsredaktionsfilmerna mm. som jänkarna är bra på. För att då har han ju blivit den här personen som sitter och skrockar och säger att det här blir ingenting eller det här, här behöver vi inte ha, det här håller inte. Man kan inte fylla så här mycket sport så här mycket, eller mm. under så här lång tid. Det kommer de få leka av sig liksom. Han hade ju ett jävla självförtroende där, Joakim Bernhard. Uppburen från eh, DN och eh, GP och eh, fallet blir ju ganska hårt från honom. Han har ju inte riktigt kommit tillbaka än får man säga. Så ett och ett halvt år tar innan de liksom på riktigt etablerar. etablerar. Och du då Christian som var trogen Expressen-läsare innan Sportbladet kom in på marknaden. Kunde du då känna så här att ja ah, men okej okay, Expressen. Jag, jag, var, jag var otrogen här i ett och ett halvt år. Nu är allting glömt. Gick du tillbaka då? Ja, men så strategiskt tänkte jag nog inte. Men, men för mig som uppvuxen i Hamsta så blev det ju. Och handbollsälskar då som, som vi vet. Så blev det ju kvällsposten för mig. Och det kommer säga att min pappas kompis Jens. Alltid hade kvällsposten hemma. Och då ringt honom, ska vi ta in honom? Ja, <laughs> 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 kan man säga att det har ju ett SM-guld handboll. Ja, ja, ja. Eh, och, ja men då ringer vi. Och ungdomsstanskampe. Jävla tur vi ringde honom. <laughs> ja, lång, väldigt lång. 2-0-2. Ja. Mm. Eh, problem med knäna idag. Var ju chef på ABF, pendlade från Amstad till Göteborg ett tag. Var ju det, ja. Precis. ja. Mm. Eh, nej, men han hade ju alltid kvällsposten. Och det kom ju hem en försäljare hem. Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Ja. Salle kom alltid hem ja. och ringde på dörren. <laughs> Visst var han hette? Salle, ja. ja. Ja, det är klart. Alexander. Alexander. Vet han egentligen? Ja. Alla sa Alexander. Eller alla sa Salle. Ja. Han kom hem och sålde kvällsposten. Pingar på dörren. Mm. Ja. Sån gul väska. Mm. Alltså, eller som en paperboy. Fan, verkligen. sån skulle du haft idag. Fast så, kanske inte. Så, 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 kanske skulle du börja sälja kvällsposten. Ja. <laughs> det har varit en jävla utveckling. Det kostar sju spännen och sånt där. Ja. Fint. Fin service. Verkligen. Det var ju lite att svara upp mot prenumerationerna då mm. som man hade på morgontidningen och därifrån jag kom så fanns det ingen morgontidning på söndagar så då kan ju kvällsposten sälja det är ju samma hemma vid ja just det, det är ju därför ja mm. de hade ju ofta, precis, för säljarna kom ju bara hem på söndagar fy fan, Johan Ursut hade stuckit en sommar och så kommer kvällsposten och ringer på ja, 91, ja. då ville man köpa upp allihopa så inte grannar skulle kunna läsa samma sak <laughs> men då tog du inte den egna ryggen då Alltså sporten? Nej, det fanns ju inte. Det var ju kvällsport. Jaha, ja, just det. 91 mm. fällsport. <laughs> ja, jävlar ju. Men du svarade inte riktigt på frågan. Längtade du till, en del av dig tillbaka? Eller liksom 
Vad köper du idag till nej, exempel? Men, nej men nu köper jag ju inte dem längre. Förlåt, vad loggar du in någonstans? Ja, nej men det är nog sant. Ja, det finns ett före och efter och sportbladet blev, blev det jag gick till, eller går till. Ja, det är så. så. Och, ja, och det är ju faktiskt, nu ska jag inte smicka mannen där borta, men, men jag, jag hatade ju inte läsa Marcus Leipys texter där ett tag. Nej. Sen gillar jag ju Mats Olsson. Hade du, hade du vilken stark betoning på hur, att det var så? Han hatade inte att läsa dem. Ett tag. <laughs> Men känslan är, känslan är ju att det trots att inte var, det måste funnits många läsare som från dag till dag valde tidning för att mm. det var ju ett fruktansvärt krig om löpsedlarna och ettorna. Till gang för oss sportälskare ju, för det blir fler sidor och då, det är klart att konkurrensen sporrade. Det måste ju du också kunna vittna om att det var så. Du sa till exempel att ni knappt hälsade på i början. Det tyder på en rivalitet som också kan spåra till att göra bättre knäck och bättre grejer. Ja, absolut var det så. Du, du kunde också mäta direkt så här att efter en lång dags färd mot natt och tidningstryck så fick du resultatet i näven några timmar senare. Och då kunde du jämföra sida för sida, uppgifter för uppgifter, avslöjanden för avslöjanden. Och det fanns ett facit mm. som inte finns på samma sätt idag. Idag kan du ju avslöja att Cristiano Ronaldo är klar för guys. Eh, var på tio minuter sedan så vet du inte varifrån den uppgiften kom eller vilka som var först Nej, och sådär. men då låg du ju en hel dag mm. och bara gottade dig i de där stora ja, det. Eh, det var ju fint, goda bra mig. knäcken eller vice versa att du mm. då vältade dig ångest för att konkurrenten hade det och visst fan var det så när jag började på Sportbladet 2006 så var det ju rätt kärvt mellan Expressen och Aftonbladet medarbetare man pratade inte särskilt mycket i samband med allsvenska fotbollsmatcher eller landskamper och sådär och man skulle gärna gick man upp och ställde sig bredvid någon som höll på att intervjua, då fick man ju sura i ögat och sådär, och man som skulle ha var och en skulle få en stund det är som du står med Issa Mangling där så ja då går det här precis, då får man vänta och sen så är Issa Mangling klar där med kanske Hans Linnéer eller sånt där Uh, och då får Aftonbladet gå fram och ta tio minuter själva med som Magnin. Mm. Det var så 2006 alltså. Ja. Och sen så, men sen så har, har det mattats av, det är inte så länge liksom. Nej, och det var, det var nästan så att man istället så här gick ihop och hittade liksom en, en uh, gemensam fiende. Och det var digitaliseringen när det blev hetsigt där. Nu, det, i citaten ska in, det, det, det ska ut snabbt på nätet och sådär. Jag, jag har ett minne av, jag var i Norrköping och då kom Mattias Lyr fram. Vi hade pratat med någon spelare där och stått ganska nära varandra. Hade han kavaj på sig, Mattias? Ja, han hade kavaj på sig. Bara. <laughs> <laughs> så kom han fram och sa ligger inte ut det där på nätet. Vi sparade till tidningen båda två så är vi hemma sen. Liksom. Okay. Gick ut på sajten Aha. på Expressen Rubbe. så gick det knappt att använda det i tidningen i Aftonbladet för det var lite andra hans sortering. Sådär. Och då sa du ja och sen så var direkt ut på webben med, med <laughs> så, så låg Ja, vad fan snackade om tidningen? Vad var det för någonting? <laughs> Nej, men lite så var det ju. Men Thomas Massan pratade ju också om i, i den, vid den tiden, kanske lite tidigare så, så hade man ju flygplan som kunde flyga ut tidningarna så att man verkligen skulle kunna vara jätteaktuell på kvällen där. Hur menar du? Nej, men att, att distributionen och trycket var, var en annan process än vad det är. Alltså man i pappret kunde vara mycket, mycket mer aktuell än vad man är nu. Ja. För nu trycks det ju på natten och så kommer den på morgonen. Mm. Och sen är, ligger den där istället. Så. Men där kunde ju vara flera upplag under en dag. Jaha, fan. Så att de, de flög ut tidningarna till och med. Och det skulle de ju aldrig ha råd med idag. Men det är så trenade. 
Alltså, fan, kan, vi, kan vi inte, jag älskar den här delen av kvällsjournalistiken. Kan vi inte lyssna på Östling när han berättar lite om jo. kriget mellan Expressen och Aftonbladet? Suget att liksom snå sig Expressen direkt, konkurrenten. Bläddra igenom dem och se, okej, okay, vann vi eller vann dem idag? Och känslan när man känner att man har vunnit rejält, den är ju liksom, den är ju beroendeframkallande. Uh-huh. Bokstavligt talat. Kan du ge ett exempel på när, när du kände så här, den här gången vann vi överlägset och den här gången torskade vi? Har du någon sån exempel som du minns? Jag minns ju mer torskarna dessvärre än, uh-huh. än segrarna. Uh, för de gjorde ju att man på säga, blev ju enormt revanschugen och hela dagen gick ju åt till att liksom försöka ta igen den förlusten till, till seger dagen, dagen därpå. Då. Mm. Jag kan säga när sportbladet, när vi väl drog igång det så var det ju ganska få förluster ska jag ju säga. Då. Mm. Men, men däremot så jobbade jag som sportchef för flera år innan och, och, och åkte på några riktiga smällar alltså. gjorde, som, man, som man lär sig av. Ja, jag brukar säga att det var en, några smällar som man knappt kunde resa sig efter den dagen. Det var Kommer du ihåg eh, original Ronaldo ja. eh, när han slog igenom i Barcelona 18 år gammal och Barcelona mötte AIK på, på Råsunda i, i Champions League. Eh, Barcelona kom då till och bodde på Frösundavik hotell utanför Solna där. Och jag minns ju jag satt med på den tiden med mina få resursreporterresurser och sa att hur bevakar vi Ronaldo? På den tiden var Expressen mycket mäktigare och hade mycket mer människor. Och dessutom hade de en väldigt, väldigt duktig sportreport som heter Thomas Pettersson som var en artist på, på sitt sätt. Mina reportrar fick jag ut och stå och frysa och bevaka hotellet ungefär två timmar sedan gav de upp. Mm. Expressen gjorde så att Thomas Pettersson tog en fotograf, lät fotografen ligga i snön utanför Frösendavik vid en sjö där och bevaka Barcelona upp. Till slut kommer de ut, ser den här frysta sjön och Ronaldo går ut på isen och glider runt med skor, som på sina skor. Och han har ju aldrig sett is förut. Och man ser, man, bilderna som Expressen tar och gärna hur han laddar upp inför AIK-matchen genom att som skratta och i princip eh, ligga på isen där och, och ha jättekul. Ah, Det gör ju då Expressen ett helt uppslag på. Alltså, välkommen till Sverige Ronaldo. Alltså det var ju liksom ett slag i magen när man kom till tidningen och fick se hur man kan göra kvällstidning med glatt humör och en annorlunda förhandsvinkel. Så, ja, just det. så jag minns ju liksom hur hela den där matchdagen, hur jag liksom så, nu tar vi igen det här då. Och Barcelona spelar mot AIK på kvällen och vi ska göra tidning. Och vi gör en högst ordinär tidning med, med Barcelona, jag tror de vann med 2-1 eller sånt där, eller 1-1 kanske det har på Expressens Thomas Pettersson och fotograf struntar fullständigt i matchen utan åker ut till Arlanda och står och väntar på att Barcelona ska komma dit efter matchen. Och då har Thomas Pettersson köpt ett par skridskor till Ronaldo. Så när Barcelona kommer ut dit så har de med sig Expressen, visar upp bilderna på Ronaldo för honom själv och ah, han ja, ja. garvar. Och sen levererar de så här, grattis till, till matchen. Här får du ett par skridskor från, från Expressen. Tack och hej. <laughs> och, det gör, och det gör de ett uppslag på dagen efter också. Hur mådde du då? Nej, jag mådde, <laughs> mådde katastrof. Katastrof. Jag kände liksom... Bara rycka efter era Nej, det var, det var liksom så här genial kvällstidning var det, tyckte jag. Ja. Faktiskt. När vi nu ändå är inne och pratar om de här ett då, mm. så gjorde jag så att jag åkte till KB och så tog jag bilder på 
de tre första eh, ettorna då från eh, sportbrådet, alltså 8 maj. Och då var det ju inte den här lite finurliga, skämtsamma, smarta touchen på ettan utan det var mer nyhetsfokus, stora rubriker. Ja. Det kunde ju också göras tomma ettor och snygga ettor. Och, och bildbuna ettor var det ju sen mycket. Jävligt fina bilder. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag tänkte liksom visa dem efterhand, äh, berätta om de här för er och mm. så får ni liksom säga vad ni tycker om dem. Mm. Så tänker första ettan då, då är det ettan i den ordinarie tidningen då. Den är ju att sportbladet är nytt, att, att sportbladet finns då mm. såklart. Men sportbladets etta i den ettan. I <laughs> den egna ryggen sportbladet i sanningsryggen. Precis, precis. Ska vi säga också att, att de här bilderna, gissar jag, kommer läggas upp på vårt välbesökta Instagram. Så att man kan gå in nu i någon slags second ja. screen då. Pausa, pausa. Gå ja. in och surfa runt på vårt Instagram. Nu hörde Instagram. vi inte den alltså, när du sa pausa. Ja, ah, ja. In där och gatta runt så ska vi se det så. Då är det så här. Första då. 
8 maj, det är omöjligt för dig att gissa antar jag Marcus tror jag till och med berättat det för Men det är omöjligt för dig, det är ju vissa Christian mm. Men då är det första att han så här Gassa, inte kassetta Gassa, jag vill spela i Sverige Alltså på Gaskorn mm, mm. Då blir man ju jävligt nyfiken ja, Vilken klubb är då är det IFK Norrköping ja. Degefors kanske Stig Svensson som har Uh, och sen som upplämmar tidningen då är det en lång uh, artikel om Ingos dotter som gör boxningsdebut i Las Vegas. Skriven av vem? Las Vegas. Stefan Alfeldt kanske. Ja, då är det den uh, plikttrogne Simon Bank som har vandrat ner och vässat <laughs> ah, okay. pennan igen. Från uh, söndagsbolagen. Precis. Uh, sen så är det då en jävla massa faktiskt om uh, ridsport i början. Och det var tydligen ett krav. Exakt. Uh, precis. Alltså, jag ska berätta det för oss att det var ett krav från cheferna att, ja men, nu tar vi bort kvinnobilagen för det var den som fick stryka på foten för att de skulle mm. göra sportbrödet. Uh, Då var det tvungen att ha massa ridsport så att de har klämt in man liksom forcerat in ett par uh, artiklar om... Och det skiter om, de ju i sen. Om Malin Bajard då. Mm. Det skiter de sen när de slopar det. Så hon är faktiskt med, jag tror fan hon är med alla de tre första numren. Uh, och så lite av Svennis och sådär och så. Andra... Ettan, mm. då är det, det är så att säga extra. Aj, 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 står det. Mm. Något som hände den 8 maj då? Det, är, så kan, det, det vet jag faktiskt vad det är. Det har spelats en allsvensk fotbollsmatch. Ja, 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 ja. Det var ju den här skadan, ja. Benen står åt fyra olika håll samtidigt. Hans namn, tack. Du, 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 Fan, han brutit frisyr. <laughs> men det som är lite faktiskt lite, alltså det som är lite anmärkningsvärt här ja. nu, nu kommer vi lite från det men det är att han har ju fruktansvärt ont i benet, men bilden, det finns ju en extremt uh, våldsam bild ju. Alltså när man verkligen, alltså foten är det, det, den är ju grotesk alltså mm. benet verkligen går av. Den har man liksom inne i tidningen, den har man inte som ettan. Så att det mm. kan man tänka sig, fan den är för rå. Just det, ja. den här vill inte folk ta den här tidningen. Nej, så. precis. Alltså, den är liksom... Annars är det en sån här klassiker som sen då i och med digitaliseringen innebär 200 000 extra klick. När man ja. skriver ut varning ja. för starka bilder, då vet man att jävla folk klickar då. Mm. Fast ja. man inte vill egentligen. Ja, men Just det. Alltså man, även om inte bilden är särskilt farlig så kan man skriva det. Så säkrar man upp. Ja, tre rättarna. Ja. Det var lite mål med texter och så skiter det två som får inte läsa dem. <laughs> så tre rättarna. 10 maj. 10 maj. Då är det Mats Wennerholm som har skrivit som liksom har sin grej då på ettan. Ja. Och då är det ett fan heter det, imperativ från Mats Wennerholm då som är själva rubriken som är på ettan. Ni fattar så här, en, en uppmaning. Exakt. Ja. Det, ni vet att det är hockey-VM-tider. Ja. Vad är rubriken? Lägg ner hockey. <laughs> <laughs> Sluta med hockey-VM varje år. Nej. <laughs> ja. Tråkigt. Ja, sen, den har han skrivit varje år. <laughs> Fram till i år. Utan, han har det, man byter bara datum. Mm. Fast i år hade han en sån där att han hyllade blåbären istället. Ja. Den kör ju bara vatten. <laughs> <laughs> Jag älskar man Sven Holm. Men eh, kommer du ihåg din första etta? Har du haft en etta så? Etta? Du var ju ja, på löpet för en vecka sedan. Var det ju, hade ju en stor löp. Ja, helvete ut i Hässelby hade jag löpet. Så en kompis som skickade. Stort. Men löp och etta är inte alltid samma sak. Nej, så är det. Nej, men jag kommer ihåg min första två, tre. Mm-hmm. Startuppslaget, det viktigaste i hela tiden. Ettan är så viktig. Nej, men, men däremot... Ja. Startuppslaget. Där ska man stå i. Sedan två och tre. 
Och det var inte så jävla mycket att skita med. Det var en rewrite eh, som damp ner i någon AFPQ eller något sånt där. Och då var det en tennisspelare Gasson. som heter Dokic, kvinnlig tennisspelare vars pappa också var tränare som hade varit förbannad för, på något domslut eller någon domare och som hade sagt att eh, era jävla as, jag ska bomba er uh-huh. om ni fortsätter så här. Så rubben då på två, tre var jag ska bomba er. Och så var det hans utbrott och sådär. Det var väldigt väl, ja. Men det var ändå så att du kanske hade den alltså, du köpte på det tio stycken och så gick du runt på kaféer i Stockholm och så låg och åkade bara lägga den så upp. Det ligger fortfarande kvar på så här pizza, pizza viking i Årsta. Ska vi också kanske, jag kan bjuda på den vi kan lägga upp en bild på min första Bailan-bild. Ja, ah, kul. Så jävla tuff. Bailan-bilderna på den tiden, det är ganska kul faktiskt när man river i arkiven att titta på bilderna för det har verkligen skett en utveckling ju. Eh, alltså, vem fan är det som står med ett litet anteckningsblock så här? Vem var det ju, Marcus? Så, framför ögonen, så, framför ansiktet, så som man absolut inte antecknar. Ja, det var så här Vänd, så har ni sagt att man får tvinga in det i bilden så här, på något sätt, hur mycket utrymme det står med. Lite block också. Ja, Andrell hade ju också den gillade som fan, både han och men jag tror att Mats Wennerholm och Lasse Sandlin framförallt hade Sandlin, ut en Marcus. anteckningsblock med ja. i sin stora Bailanbild. Sån stor Bailanbild hade inte jag. Ja. Det tog många veckor innan man fick visa sitt fula trin i den. Och då var det en lite, lite bild så här. Ja. Men nu har du ju halvkropp. Men en jeansskjorta och... Ah, jo, det är ju typ från 20. Den, den tog jag ju första dagen på sportplanet. Ja, ja men ändå. Ja. Oskuld <laughs> Tidningsoskuld Både Arell och Stefan Törnqvist Var ju, var ju tv-recensenter På varsitt håll väl va Steffo och Arell tror jag mm. Då hade båda de hade Jag vet inte varför jag, är det så de hängde, ja, de hängde över en tv så. <laughs> Du har ju en när du sitter i en fotölj som Med ser väldigt små hjul <laughs> Det ser ut som en ond skurk En bondfilm <laughs> Fick ett väldigt roligt mejl en gång från läsare som, som uppskattade mina texter Och saknade När jag skrev och satt i den där fotöljen Som hade väldigt små hjul <laughs> <skrev han. laughs> Då började det bli lite creepy ändå. Ja, Fast det var ändå Han stod också så utanför fin, ditt Så hus. roligt formulerat så att, Jo men ändå jag skulle nog dra öronen åt mig där faktiskt. Ja. Motorblocket, tack så hjärtligt. Nu finns vi här igen i dina öron. Motorblocket är alltså en frågesport och ibland en utblick i den svenska eller internationella motorvärlden. Oh. Ja, och nu ska vi rikta blicken mot en person som kanske har kört mest bil av samtliga i hela världen. Vi pratar... Den gångna SHL-säsongen. Mats Wennerholm. Vi pratar idag om Mats Wennerholm då. Kanske före eller efter detta, det vet vi inte riktigt. Men Mats Wennerholm nämns då, hans bilkörning nämns. Då har du en mm. fråga på det temat. Ja. Vad för bil kör Mats Wennerholm? Mm. Det vet vi inte ska sägas nu väl, eller hur? Vi, ja. Så vi kan ju tillåta oss att spekulera en smula i det. Mm. Jag skulle tro att han är ändå, han vill ha en trygg bil han, eftersom han kör så mycket, 200 gästdagar. Eh, och han är också så här, ganska intresserad av att det ska liksom vara komfort och så. Men han är inte så prestigefylld märkesmässigt. 
Vi pratar alltså om Skåda. Tjeckiska Skåda. Svart Audi med takbox. Du menar att han har fått med sig den hem från ett hockey-VM någonstans? Jens Atorgram vann ju det i bordshockey. Vann en Skåda. Tror du att alla svenska hockeyjournalister i slutet på 90-talet fick med sig en Skåda hem? Men tror du inte att han kör någon sån här riktigt... Så får man en sån ryggsäck som man får när man kommer på OS. Så får man en bil. Goodie bag. Jag måste säga att jag avundas Mats väldigt mycket. Att ha den tiden och den möjligheten att bara sätta sig i sin bil och köra vad fan man nu vill. När man vill. Mm. Hur man vill. Får gå på Rögle Luleå och så. Mm. Kanske ett kval mellan Mora och Leksand. Så får man se. Mm. Man kanske sig bilen och 80 vet, mil till, till Skellefteå kanske Jag vet inte när man sätter sig i bilen Vart man ska, man bara hamnar någonstans Kanske i Kinnaps Vet du vad man säger när man kör för bil Då skriver du det under våra avtidsbilder på Instagram Eller Twitter eller Facebook Eller maila till Martin på huvudkontoret På mailadressen podcast.idaskadan.se Och då har alltså möjlighet att vinna, vadå Marcus? En slips ur Mats Wennerholms slipsamling <laughs> Nej, Nej. Lars Gunnar Björklunds slipsamling Som vi har ja. att tillgå så är det. Stort lycka till. Tackar. Pallanet, pisspallan.se segment till. Givet. Ja. Och inna, busa runt lite och då kan man se alla medaljer som vi svenskar har tagit i internationella sammanhang. Så här när det börjar brännas i nacken och svida på andra ställen mm. så vill man ju gärna påminna sig själv om att det fanns en vintersäsong som var fruktansvärt framgångsrik. Och mörk. Men mörkret fyller sin funktion. Det gör ju det ju. Mm. Om man gör det i appmiljö va? Finns det som app? Ja. Och, och Marcus har dina ögon vilar på någon framgångsrik svensk. Ja då vill jag lyfta att VM-brons i draghund som Timo Silvola tog. Det är lätt mm. att tro att det kanske var silver men det var det inte. Ihop med sin husse som heter... <laughs> Jan Stenberg kallades ju husse Det är lite kul av sina medarbetare Sina närmsta medarbetare Ja, det är lite pervers nästan Ja, kanske ja, det är det faktiskt. Ja. Ja. Berätta Som... mer om Timo Vem är han? Vad driver han? Vad drivs han av? <laughs> Hundar Hundar, ja. Ja. ja Tackar så mycket Ja, tack så mycket Vi pratade ju innan lite om hur I vilket... Vilken bra timing sportbladet hade att man, man kommer ut då våren innan en, en saftig god eh, sommar med två stora mästerskap i EM-slutspelet i fotboll och Sydney OS. Men tittar man i ett lite större perspektiv så sammanfaller det med andra stora trender inom liksom, idrottsvärlden. Alltså det är säsongerna 97, 98, 99 som publiksiffrorna i, i allsvenskan börjar stiga ordentligt. Tittar man i prem, på Premier League så skriver de, de har ett avtal med tv-rättigheterna som går fram från 92 till 97 som är på 191 brittiska pund. Man skriver ett nytt 97 som sträcker sig fram till 2001. Det är liksom på 670 brittiska pund, alltså över tre gånger så stort liksom. Sen stiger den stapeln mer eller mindre stabilt eh, hela vägen fram till idag liksom. Zlatan slår igenom 2000 eller 99-2000 och han kan ju nästan ensam fylla eh, en hel sportbilaga ju, en hel, alltså så stort är ju intresset för det. Trots att eh, han boykottar sporten. <laughs> ja, precis. Vi ja, lyckas ändå göra det. Det sammanfaller också med att nästan med att oljepengarna börjar rusa in till, till Premier League alltså 2003 kommer Roman Abramovich med sina oljepengar till Chelsea till exempel I tennisen så kommer snart superstjärnor som Federer Nadal som också 
väldigt tacksam att skriva om liksom, damidrotten börjar röra på sig. Alltså, sportbladet svarar ju på den enorma efterfrågan mm. som finns över sport överhuvudtaget. Liksom. Ny säsong i Speedway en seditier också. Ja, men så, här, så, att, så att det är en perfekt storm liksom, som möjliggör sportbladet. Och om man tittar på liksom hur sportjournalistiken har alltså utvecklats eller vad som har möjliggjorts med att, att man insåg så här, okay, men man, kan, man kan skriva så här mycket om sport. Det har gjort att vi har fått, alltså nu måste man säga så här, vi har ju fått en oerhörd mångfald av sportskribenter i Sverige. Idag har vi ju liksom skribenter som, ja men så här, Niva skriver ju nästan ur ett socioekonomiskt, ibland geo politiskt perspektiv. Vi har Bank och Frendén som har så här mer kulturella anslag. Samtidigt finns skribenter så som Marcus, även om han då började och bad mig för att han skulle, jag skulle ta bort honom ur, ur det här. Så får man ändå säga att han har liksom, kanske en humoristisk nostalgisk eh, anslag då i sina texter. Vi har Laul som har en mer folklig, ruffig skitig stil kanske. Och då är vi ändå bara nu i Aftonbladet. Sen har vi Expressen som har tvingats få fram sina profiler. Vi har fotbollskanalen. Eh, vi har alla olika eh, poddar. I, I tv sitter... Synas aldrig Mats Olsson var i New York någon gång och skrev. Ja, man har Om precis. baseball som det folk är intresserade av. Lyfta dem ytterligare. Ja. En, en pigredaktör skulle skicka tillväg först Mats Olsson till New York och sen kämpat för sitt liv då att Jennifer Weglund skulle få anställning på kassetten. <laughs> och i tv sitter fotbollsexperter som Åslund och, och Niva även där ju alltså, och, i uppklädda i kavajer, inte Niva i och för sig, aldrig kavajer. Mm. Men vet man är finklädda, man har slips på sig, man pratar om taktik, man pratar om eh, olika spelsystem, alltså man för liksom en otroligt eh, detaljerad och teknisk eh, analys av matcherna liksom. Om man jämför dem med kulturjournalistiken som jag har varit en ganska frekvent läsare av de senaste åren så är det ju slående hur mycket sportjournalisterna får hålla på med sport liksom. kulturjournalisterna, alltså, ta Jens Lidlisland på Expressen till exempel, så han doktorerar till William Moberg, han, han är själv publicerad författare, men det han skriver om är ju framförallt så här, politiska ämnen alltså det är så här opinionsjournalistik liksom. man kanske skriver om hur det är att vara pappas jämställdhet, han skriver om eh, flygskam och klimatkrisen Björn Wiman skriver alltid på söndagarna om klimatkrisen, alltså kulturjournalister skriver om politik liksom. men, men sportjournalister får faktiskt hålla på med sport och visserligen med olika infansvinklar i det, men det är till syvende och sist sport de skriver om. Jämför man svensk sportjournalistik med svensk kulturjournalistik och skiter i om de skriver bättre eller sämre om man skiter i kvaliteten på texterna så måste man säga att alltså det är omöjligt att inte säga att sportjournalistiken mår mycket, mycket bättre mm. än kulturjournalistiken. Det, det är liksom helt omöjligt. Allt detta har du spelbolagen att tacka. Ja, vad fint. Ja, vi har fått mycket röster, men vi har ju faktiskt en röst här inne i rummet som har varit inne i det innersta av globenområdet. Ge oss lite intryck från arenavägen. Kanske en listning? Ja, så alltså, du vill ha en listning. listning. Av det, ja. mm. Mitt listmäte för listningar. Jag nämnde Dockic tidigare, men, men mitt kanske främsta minne av att tidigt bli bara utkastad från ingenstans rakt ut i hetluften är nog, och anledningen till att jag berättar det är för att det är så mycket av vad kvällstidningen var vid den här tiden, och kanske några år tidigare, att man snabbt bara fick en fix idé, det brände till någonstans, det var bara att dra eh, packa det du hade nära till hans och sticka. Det var när Charlotte Kalla slog igenom i Tordeski säsongen 2007-2008. Det gick jäkligt fort och man insåg där på helgen att fan hon kan ta det. 
Då fick jag en order i princip stick ner och slängde ihop det jag hade flög till Innsbruck, hyrde en bil ensam slängde i Petle Mark som hade bränt på en cd-skiva det står skilsmässig ja, fantastiskt. <laughs> så gott om och gott igen är hans bästa nummer Fan, ja, kan vi inte Vilken, <laughs> vad har den plattan det var det. Ja, det. Ja, vi måste lyssna på en, l- några toner från den plattan ja. Ja. säg en lätt fjun i Marcus Leifby då med sneakers och skinnpaj eh, i en hyrbil från Innsbruck ner mot <laughs> Valdi Fjämme där någonstans Men då är det mer Little Willie John känner jag <laughs> Eller? Ja vi kör då Jag var 20 år gammal Hon var en evighet Hon lärde mig leva och gråta Hon lärde mig att jag vet Men folk i stan där jag bodde Sa hon var sjuk eller så. Att hon var missanpassad Men hon var för stolt för att höra på Och sen dagen efter så, så kutar Charlotte Kalla förbi den här lilla finskan Vip Kytinen tror jag I den här sista eh, backen Som mm. de ska ta sig upp och vinna hela skiten Och så är det så här, jag vet inte 16, 17, 18 sidor Charlotte Kalla Mm. Mm. Det var snabbarik Och härligt på sitt sätt mm. Mm. Då, då skulle det, det skulle bara fyllas Då började man ha åtta olika vinklar Och liksom intervjuer med pappa Kalla Ja, guldbonusar eh, Sittning med Charlotte mm. eh, Sträckan steg för steg mm. Gunde såklart Och mm. så vidare Andra fem andra svenska skidklassiker Assas mm. mm, Och så vidare och så vidare och kanske också den här stora rubriken där det står bara så här ja och så åtta utropstecken och en fin bild. Ja, säkert någon sån också. Mm. Men jag kommer ihåg att det var Micke Pormar, en legendarisk, fin, skicklig nattchef på Aftonbladet Sportbladet som skickade mig. Och som också såg till att den här tidningen blev av. Det var ju hans känsla för att det hände någonting ute i Sverige också med Charlotte Kallas framfart här. Det här är inte vilket lopp som helst, inte vilken seger som helst. Och det får man väl någonstans göra rätt för. Nu när vi har facit i hand så här tio år sedan. Men det kostar dig mer än pengar, din kärlek och lite till. Du vet jag har skulder för livet, jag bär på en tung gammal sten. Men nu bränner vi ner mjölkbutiken och älskar i lågornas fel Åh, låt mig höra den den sista gången Spela hennes älskningssång med Little Willie John Sjung för min själ som en långsam farväl Spela upp en sorgsensång med Little Willie John kan du inte ge oss lite ögonblicksbilder inifrån? Jag har ju en sån romantisk bild av kvällstidningsredaktionen. Liksom. Mm. Hur går det till? Hur, vad finns det för figurer? Vad är det som händer där inne? Liksom? Ja, men jag ska ge ett par då. Då tänker jag lyfta tre kollegor som, som ja. jag tycker är fina och betydelsefulla. Ja. Och det är inte så lätt. Det finns många härliga historier. Jag kommer ihåg en gång när Jenny Modin som gjorde webb-tv all, väldigt, väldigt tidigt, en av de första. Det var när Åke Svanstedt hade, ja, han blev anklagad för att ha använt grisförsare på sina hästar. Det vill säga en liten 
sticka med ström i skicka ut 17 000 volt i röven på hästen mm. eh, då var det jävla travar de på alltså. ja, precis, det var någon som fick snilleblixen att vi, vi jagar rätt på en sån här grisförsa och så testade vi den på någon medarbetare då var det Jenny Modin som skickade upp den i häcken på David Tannensapp som bröt ihop fullständigt är det klart, det gjorde ont och grät och sen så skrev han knäcket också om hur det kändes. Men jag tycker det är lite nyfiken. Lite strukat kanske. Ja, det är ekvar sagt, ja. ja. Men, men det är ju märkligt där. Det är off-topic egentligen. Men okej, okay, Åke fick in en massa skit. Berättigat för att han använde grisfasare. Men tänk på grisarna då. Ja, just det. Jag menar, de använder man ju den på. Jo, men de skrev ju en på andra trean, fyran. Så var det ur grisens perspektiv. <laughs> okej, okay. det var det Expressen gjorde. Lång sit, sit-down med en gris. <laughs> Eller ett journalistsvin. <laughs> jag gjorde ett OS. Det kanske blir fler, det vet man inte. Men jag var i London 2012. Och så efter mästerskapet så går man alltid ut och en bra middag. Och så där. Men det blev ingen middag i London. Det blev väldigt sparsmakat. För att fyra år tidigare så hade Sportbrott haft en avslutningsmiddag i Peking. Som gick loss på 43 000. Sen var det <laughs> Plus att alla ringde hem till redaktionen också. Och var stupfulla och skrek och alldeles här. <laughs> I Peking. <laughs> I Peking, ja. De har gjort ett långt manskap och då tycker man så här, nu har vi jobbat rör och nu, nu får vi vara värda en liten... Pekinganka. En, en bläcka. Ja. Ja. Och det tycker jag att man är. Ja. Man jobbar ganska hårt. Jag skulle vilja nämna Thomas Ros. Mm. Eh, och då tänker jag mig att det är ungefär så här att man kommer in och börjar sitt pass på eftermiddagen, 13.30. När man kommer in till redaktionen så sitter Thomas Ros på sin plats och pratar i telefon. Och på den här tiden så har man inte snäckor och sånt, utan man pratar i en riktig telefon med mm. lur och sådär. Och så pratar han, och sen så när han är klar så lägger han på luren, men han låter inte luren vila på klikan. Den bara studsar upp, liksom. Och så startar han ett nytt samtal. Med mm. Och så sitter han så i fem, sex, sju timmar och bara maler på. Man hör inte vem han pratar med eller vad han pratar om. Han bara pratar i telefon. Sen efter 6-7 timmar så slänger han upp ryggsäcken på axeln och så säger han, tja. Och så går han därifrån och så tänker han, fan pysslar han här med. Otroligt märklig människa. Och sen så dagen efter så öppnar man tidningen och då eh, har han avslöjat att fyra spelare tackar nej till kronor. Kjellie Berglund tar över Djurgården som tränare och Ramesh Chaban har skrivit på för Hammarby. Mm. Det är det han har pysslat med. Jag har aldrig någonsin träffat en sportjournalistkollega som pratar så mycket i telefon som Thomas Ros. Och när man pratar själv med Thomas Ros i telefon och ska avsluta det samtalet mm. så vanligtvis säger man ju hej då och sådär. Mm. Det är inte Thomas Ros. När han känner att nu finns det ingen information kvar här, då säger han bara vi hörs och så säger det klick. Då blir man hängande där. Ja, just det. Och när man själv säger, ja men bra, då hörs vi Thomas, ha det bra, hej. Då har han redan inlett ett nytt samtal och ja, hunnit ställa fyra frågor till någon jävla förbundsband. Finns det en tryckerisäljare från Halmstad, Anders Pröjs, kulan förut, som gör exakt det där. Han lägger på, alltså inte ens vi hörs eller någonting, han lägger på mitt i slutklämmen. Han är för övrigt barnskompis med Jan Andersson. Men det fa- det fa- och Thomas Ros. Ja, okay. det, fa- alltså det fanns en, en författare som jag nu glömt namnet på. Men han tyckte att eftersom man, när man läser en bok så har man en uppfattning om när slutet ska komma. För att du känner mm. ju att nu är det färre och färre sidor kvar. Liksom. Därför tyckte han att man måste tunna skriva en bok där man som läsare 
någon gång i mitt i boken ska man känna att ja, nu är boken slut. Ah. Jag skulle liksom ha ett metafysiskt slut någonstans i mitten och sen så skulle den bara fortsätta. Snygga ju. För att man skulle liksom, ja, så arbetade Thomas Roth med sina telefonsamtal. Ja, ja. framförallt Thomas Roth. Men då ringer han liksom Ja, det är allt. Det är tränare, spelare, agenter, folk som har koll konstant i rörelse. Mm. Och jag brukar säga det när yngre journaliststudenter frågar mig så där, vad, vad, hur ska man göra? Och jag brukar säga läs mycket böcker och prata, ring mycket samtal. Mm. Den här Google-journalistiken, den, den tar dig ingenstans. Mm. Men det Thomas Ros gör. Han ska ha kedd för det, så han är helt makalös. Helt makalös. Google-journalistiken. Mm. <laughs> Sen vill jag också lyfta eh, Johan Flink. Kul! <laughs> Ursäkta mig. Eh, Johan Flink, som du, som du gärna läser, Christian. Ja, visst. Ja, den stora, starka, allmoge journalisten skulle jag vilja kalla honom för. Snyggt. Den tyste, men också arbetsamme och effektiva sportjournalisten. Han kan allt. Han kan precis allt, alltså. Om jag fick ta med mig två saker till en öde ö, så skulle jag ta med mig Johan Flink. Bara. Mm. <laughs> Ingen tandborste eller Nej. När andra åker till OS för att göra så här fridrott, fokus, Mats Wendern, eller ishockey, Thomas Ros, jobbar med hockeyn här eller sådär. Då åker Flink dit för att bevaka två handbollsmästerskap parallellt, damer och herrar. Han åker dit för att bevaka singelskaller-tävlingarna. Mountainbike, vågskytte och sen standby på allt som händer på Rittastaden. <laughs> och eventuella guld som trillar in. Just det, lite koll har han också med en på Malmö FF och HF också. Om det skulle dyka upp någon nyförvärv. Ja. 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 Ja, hårt arbete, det verkar gå igen i de här. För att, nu känner jag inte Thomas Ros, men väl eh, Johan Flink. Och han är ju väldigt hårt arbetande. Johan Flink kommer aldrig hem tomhänt för någonting. Man kan skicka honom till en helt ödslig simhall och han kommer ändå hem med några citat och en bra vinkel. Mm. <laughs> ja, han är helt otrolig. Otrolig arbetskapacitet. Eh, kan få vem som helst att eh, prata och behandla alla likadant. Så här, spelar ingen roll om man möter kungen eller en bollkalle så pratar han till dem på, på eh, samma sätt. Och med eh, samma värna bjärnumsdialekt. Flink, han pratar så här. Johan Flink. När han är utsänd på mästerskap så han kan lämna en krönika på slutsignal och ändå vara först ner i mixelzonen för jag intervjua. <laughs> <laughs> jag skulle vilja kalla honom för Bjärnums Wrestling. Och då syftar jag på den legendariska New York-journalisten Jimmy Breslin. Finsmakare. Vad är väl ett sätt att smaka ut en riktigt finsmakare referens? Va? <laughs> den kom så här, 53 <laughs> minuter in i ett sånt. Det var det. Det ringar. Det ringar, skatt. Har du en kvar på listan, eller? Ja. Gud köper till det, Mark Mellan. Satan var bra nu Vilka motiv han använder Det finns många man skulle kunna nämna På en sån här listning Simon Bank förstås med sin penna Erik Niva med sitt 
spännvidd. Ja. Johanna Fendén som ljög sig till ett jobb en gång i tiden när någon frågade sig, någon som kan spanska på redaktionen, ja för helvete jag kan spanska. Jag åker och tar Zlatan och han har ju gått till Barcelona och så stack hon. Ja, men... Och på den vägen var det. Ja, det var så alltså, för ja. det har jag hört också att i... Jag tror jag fick frågan också och sa nej för helvete. Nej, det är klart inte. Så kan det gå så olika. Ja. Hon gör om att hon kunde inte spanska. Nej, jag tror att hon köpte ett eh, spanska lexikon på flygplatsen sen. Det är fan rock'n'roll alltså. Ja, det är rock'n'roll. Jag är glad att hon gjorde det för det blev ju det blev bra. Mm. Och, och det här var under den tiden när Zlatan boykottade Afrodit också, eller hur? Ja, var ett as. Så är det så här, Zlatan... Var ett as. Zlatan går till Barcelona. Vi, ah, måste, vi måste ha någon på plats som kan fånga upp precis allting och rapportera. Och då åker hon ner. Och sen har hon följt Zlatan hela vägen till Paris- det, det blev liksom hennes... Ja, och är kvar i Paris ja. utan att slatta det där. Så att, ja, det. Eh, det var mer att slatta var beroende av journalisterna kanske än vad journalisterna var beroende av. Ja. Jag vet inte, vissa journalister. Vi måste ta hit från en gång så får vi berätta exakt hur det är till. Jag tycker det är otroligt spännande. Ja, det får vi sikta på. Med Peter Lemarkerna. Man hade ju också kunnat... <laughs> man hade ju också kunnat nämna Mats Wennerholm här. Ja, man. Absolut. Eh, som i många herrans år hade 200 resdagar om året. Han reser alltså mer än de aktiva. <laughs> Var reste han någonstans då? Överallt. Det är han, Carl Bildt och Dag Hammarskjöld som var de flesta resdagar i Sverige rekordet. Ja. Det är bara Mats Wennerholm som kan kompa ut några veckor och lösa in alla sina djurbonuspoäng och åka till Kyoto i Japan och ändå sitta och tippa hockey svenska på hotellrummet. Ja, det är faktiskt så. Och göra en blixtblogg på slutsignal. Trots att tidszonen är helt upp och ner. Så. Mm. Fan, man vill att alla kvällstidningsjournalister ska se ut som Mats Wennerholm också. Mm, det blir Otroligt bra kvälls tidningsjournalist utseende. Ja, för Lasse Sandlin, Mats Wennerholm, Jon-Olof Andersson. Det finns ju några där som har ett liknande utseende. Matsosson. Hem tar man på PA Company ju. Ja, här, men exakt. Eh, vattenhålet bakom ja. Isch på Björsgatan. Precis. Eller Riddargatan blir det. Och, och på tal om Mats Wennerholm. Ja. Jag åkte upp till Skellefteå för ett år sedan för att bevaka SM-finalen i ishockey mellan Skellefteå och Växjö. När jag kom upp där tog flyget från Arlanda upp till Skellefteå med hela SOL-organisationen, alla domarbasar och Simor-profiler och allt vad det nu var för någonting. När vi kom till Skellefteå så var Mats Wennerholm redan där. Då hade han kört bil från Växjö upp. Rimligt. En, han tänker en resa till. Ja. Perfekt. Ja, men bra milensättning. <laughs> Eller full på flyget, jag vet inte. Ja. Men det säger också någonting om Iven, att få på plats. Ja, verkligen. Ja, verkligen. När det väl brinner till. Ja. Här har ni en tredje plats. Ja, eller första. Ja, det är den där logiken. Snabbt uh, recappa. Vilka hade vi? Etta, Regnumt. Thomas Ros. Thomas Ros. Två. Två, Johan Flink och uh, trea då. Men, men det kan lika gärna vara den omvända ordningen. Ja. Uh, ja. Men, uh, nu vet vi, nu är jag riktigt nyfiken. Ja, ja verkligen. Fan kan jag vara. För vi har nämnt ganska många namn som man inte kommit upp då. Mm. Ja, men då, jag... jag... Jag har haft så satans roligt med en kollega som heter Robert Laul och som också har jobbat på Sportbladet i all evighet. Mm. Han var en av de första som hade en blogg. Han har sovit både under och ovanpå sitt skrivbord på redaktionen. Och få sportjournalister har jag stött på mina dagar som kan 
vara så lättsamma, luttrade och lärda uh-huh. på samma gång som Robert Laul. Han har allt. Komplett. Han också. Ja, han också. Men han är arbetsam, likt Flink och... Ja, absolut, absolut. Man får inte tycka att han är inte lika arbetsam som Johan Flink eller? Om vi ska göra en komplettiv studie. Ja, kanske inte. På ett annat sätt kan man. Ja, okay, 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 okay. Vi ringde upp Robert. Mm. Bara för att lyssna lite på lite gamla goda skröner. Och det var ju också Robert Laul som i sann kvällstidningsanda retade gallfeber på Lars Lagerbäck med flera i mitten på 2000-talet när den här bevakningen av det kanske största och viktigaste vi har, det svenska fotbollslandslaget inte ens Siffi <laughs> Jag vet inte vad det är på väg alls Inte <laughs> <laughs> Verkligen inte skruv. <laughs> Lagerbäck blev väl galen på det för att du alltid avslöjade hans startelva på den här tiden. Ja, det var ju en hysterisk konkurrens på den tiden mellan Aftonbladet och Expressen och mellan Sportbladet och Sportexpressen. Då, att man skulle ha nyheter och man skulle avslöja startelvan och... Chefen Östling på den tiden då, alltså om du inte drog fram startelvan när du var nyhets- nyhetsreporter, då kunde du lika bra åka hem från mästerskapen igen var ju lite hans inställning. Han var ju helt galen ifall inte vi hade startelvan på, på landskamperna. Det var ju bunkerorder på att de, där lands- eller de här startelvarna skulle fram. Eh, så att det var ju bara att... Det var ju bara att ringa runt och jaga och spionera på träningar och, och, och göra allt för att dra fram dem här. Och, ja, till slut byggde jag upp ett, ett, en bra metod för att kunna lista ut hur de, hur, hur de skulle spela. Det var väl aldrig så att jag liksom fick hela jävla elvan liksom. Utan det var ju ett evigt pusslande och, och till slut kunde man med, med 98% säkerhet slå fast att så här blir det. Och, och någon gång gick det åt helvete med det var så det varit fel i tidningen ifall någon kanske har blivit sent sjuk eller, eller att man varit lurad av någon eller att man hade fått något om bakfoten. Men jag skulle säga ändå att 98% av gångerna så stämde det. Vilken är den viktigaste startelvan du har avslöjat? Det var VM 2006. När efter 0-0 mot Trinidad Tobago och eh, det var ett sånt jäkla surr om vem skulle spela, Anders Svensson eller Kim Kjellström. Det. Det, det var ju hela den här härvan där liksom, när det ställdes på sin spets. Och Expressen gick stenhårt på att Svensson skulle få en, en ny chans då i, i startelvan mot eh, Paraguay i den här ödesmatchen på Berlinstadion där det var så in i helvete mycket svenska. Och eh, vi hade dundersäkra uppgifter på att det var Källström. Och sen så var det de här uppgifterna eh, som var i respektive tidning. Expressen hade Anders Svensson, Sportbladet eh, hade Kim Källström och då levde ju hela jävla dagen där fram till eh, någon timme innan avspark när det blev officiellt. Och jag vet att de de ringde hemifrån redaktionen och var oroliga för att vi hade fel och, och de var nervösa så in i helvetet Jag sa bara sitt lugnt i båten, det är hundra procent och det var det mycket riktigt också. Då gick du med rak rygg in och satte dig på pressläktaren den kvällen? Ja det får man säga. Det, det är klart att det, det var alltid roligt att dra fram de här startelverna men också för att Lagerbäck och 
Och, och förbundskaptenerna på den här tiden de gjorde sådana jävla stor sak av det. Att det, det var en katastrof. Det blev ju ett problem för truppen att vi avslöjade det här istället. För liksom bara skita i det så började ju de mer eller mindre liksom jaga ifall det var någon av spelarna som hade läckt. Och det var alla möjliga konstiga saker på den tiden. Jag tror, jag tror aldrig att Lasse Lagerberg, eller jag vet att Lasse Lagerberg inte skulle agera på det sättet idag. För att sen när jag var följde Island många år senare han var förbundskapten. Så, så skete han ju i det ifall det kom ut någon startelva någonstans. Men, men då på den tiden så var även han ganska orutinerad. Så att det, det rök ju liksom rörerna på honom ibland när vi hade avslöjat någon startelva där. Skitbarobban, du måste bara berätta avslutningsvis eh, om, om ett samtal till Lars Lagerbäck efter EM 2004. Ja men det var ju, EM var ju slut. Sverige hade åkt ut på den här oerhört dramatiska matchen mot Holland och förlorat på straffar. Och dagen efter så visade det sig att Rob Mackay heter han väl, kommer ihåg han? Ja, just holländsk, det. Holländsk anfallare där. Han hade gått på toaletten. Om det var inför straffläggningen eller om det var inför förlängningen. Och det, det får man liksom inte göra. Han hade liksom lämnat plan och sprungit in på toa. Och det var på något vis emot reglerna. Det här hade kommit fram och det kom fram på ett sätt som gjorde att vi där och då utan liksom att ha regelböckerna helt tillgängliga. Jag trodde att det eventuellt kunde bli någon form av liksom omspel eller någonting. Att, att, eller att Holland kunde bli diskvalificerad. Det var i alla fall det tonläget liksom. Och det här kommer fram sen. Sent som fan på kvällen. Klockan är kanske tolv och, och tidningen ska gå i tryck vid två. Och, och vad fan är Lagerbäck liksom? Han måste ju ha en kommentar av. Så att började liksom ringa runt där bland folk man kände i förbundet och fick veta att när Lagerbäck hade inte åkt hem utan han var kvar i Portugal. Så jag lyckades lokalisera honom på något, eh, något liksom lyxhotell i Lissabon eller vad fan det var. Och eh, lyckades på något sätt få receptionisten att koppla mig rakt upp till, till hans rum. Då. Och det var ju, det var ju liksom, han var ju inte direkt som Lagrell då, som vi pratade om tidigare som uppskattade den här typen av samtal. Utan jag ringde och väckte honom och, och ja, han blev ju inte glad. Liksom, men han lyckades precis bromsa sig för innan han slängde på luren i örat på mig så sa han du kan dra åt he- Skogen klick. Jag minns det mycket väl att även i det upprättade tillståndet så bromsade han sig. En kontrollerad man lagerböcker. Ja, det får man fan säga alltså. <laughs> ja, ja, men fan vad kul Robban. Jag trodde vi skulle snacka mer om Östling för att det var ju en, en galen man på ett ganska bra sätt ibland. Jag tror inte han hade, jag tror inte han hade överlevt så länge på redaktionen idag. Men, men på den tiden så... Så hade han ju ett, ja, ett intressant ledarskap. Berätta. Ja, men han kunde ju, där hade du en man som inte kunde kontrollera sig direkt. Alltså han kunde ibland komma in till redaktionen. Och jag minns en gång när vi hade Henke Larsen hade gjort comeback i landslaget. Och det var väl Helsingborgs Dagblad som hade avslöjat detta sent på kvällen. Och vi hade precis varit med i papperstidningen till dagen efter i en rewrite. Och då kom Östling in till redaktionen på morgonen och... Han var så jävla förbannad för att vi inte hade avslöjat det här utan att vi då hade fått göra en rewrite. Så att han rev ner alla tidningstider. Man, man satte liksom upp papperskidorna på, på väggen när de var utskrivna i, i ordning så att de skulle se ut i tidningen för att få en överblick. Då. Och han kommer liksom in där och river ner. Liksom, det flyger papper omkring och han rålar till liksom en av cheferna där. Du behöver fan aldrig sätta din fot på den här redaktionen igen. Och, så att, och så kunde det vara. Han drev ju det här lite som en... 
en klassisk gammal arg fotbollstränare. Det var ju lite som ett, ett fotbollslag och, och han var, var coachen då så han var väldigt hyllande och uppskattad när han gjorde något bra och, och väldigt, eh, väldigt duktig på, på att driva på så vi gjorde det, gjorde det yttersta. Eh, men kunde också då bli väldigt, väldigt arg som jag redogjorde för där. Och det ledarskapet idag är ju... Eh, det finns ju inte kvar överhuvudtaget. Tänk, jag menar, Leif, du är ju inne på redaktion ibland. Jag menar, tänk om liksom Karlgren eller några dagens chefer skulle liksom komma in och skrika på människor och kasta papper omkring. Alltså, det, 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 det är klart att det inte hade gått, men då var det inga konstigheter. Liksom. Det, det var en sån miljö på kvällstidningen. Men ibland kan man ju sakna det lite, kanske. Engagemanget. Ja, alltså... Grejen var att vi var unga och ärgiriga och ambitiösa och levde för jobbet och, och allt det här. Så att själv tänkte man inte så jävla mycket på det utan man sa bara vad helvete var han var förbannad nu igen. Och sen så var det tillbaka skrivbordet igen. Det var ju också att man kom ju rätt in i den där miljön och visste ju inte så mycket om något annat. Så att det var ju egentligen bara alla andra accepterade det som man accepterade också. Och jag kan inte säga att jag har liksom... Jag har ju inte skadat mig på något vis. Alltså jag uppskattade, jag, jag, jag var ju barn. Jag var ju, kom ju från fotboll. Jag hade för fan haft Peter Antoine som fotbollstränare. Han, han var ju ännu mer galen liksom. Så att jag, jag var ju... Det där var ingenting. Nej, egentligen var det ju inte det för Antoine. Han var man ju rädd för på riktigt. Han tänkte, kunde du, han tänkte man ibland kunde slå till ihjäl. Han har ju en dålig prestation. Ta hand om dig, vi hörs. Tack så mycket. Kämpa på, ha det fint. <skratt> Okej, okay, men vad fan, det här dokumentet blir bra killar. Ska vi eh, säga så? Har vi sagt allt? Kan vi inte bara gå ut på några riktigt bra laulsvordomar? Ja. Vi låter laul svära oss ut ur det här dokumentet över sportplanet. Mm. Och sen efter det så kommer vi ha en tyst, kommersiell tyst minut över att paddeltennis inte kom in i Riksidrottsförbundet så som vi hade önskat. Tack för att ni lyssnat. Tack så hjärtligt. Hej. Hej. Hela jävla elvan liksom. Det sa fan på kvällen. Själv tänkte man inte så jävla mycket på det. Utan man sa bara vad helvete var han var förbannad nu igen. <laughs> ja jag vet inte fan. Det, det var inte så jävla mycket direktiv om jag ska vara ärlig. För fan har Peter Antoine som fotbollstränare. Lagrell var ju speciell på sitt sätt. För att ja, den jäveln svarade alltid telefon. Och då levde ju hela jävla dagen där fram. Han var så jävla förbannad för att han var nervös. Han var i helvete. Och vad fan är lagerväck liksom. Vad är det för krafter? Vad är det för skogsgårds? Rider oss natt som dag Allt där ute hotar oss Och hemsöker vårt hopp Så stäng ditt fönster Lås din dörr En svart måne har gått om Göm dina händer Göm dina spår Håll om mig älskling Håll om mig hårt Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Omai oh och Leroy Media. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.